0: Kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia, kontynuujemy temat samozarządzania zespołu. Pokażę wam trochę więcej, jak sobie radzić z tą próżnią przywódczą, o której wam ostatnio opowiadałem. Wprowadziliśmy w poprzednim odcinku pojęcie empowermentu jako takiego narzędzia do budowania samoorganizacji zespołu. Mówiłem, że budowanie takiej kultury usamodzielniania zespołów w zasadzie sprowadza się do dwóch kroków. Pierwszym jest empowerment właśnie i emancypacja jako ten taki zen samozarządzania. No i ważne jest to, co jest pomiędzy oczywiście, a pomiędzy tymi krokami wytwarza się coś, co nazwaliśmy sobie próżnią przywódczą. Dzisiaj opowiem wam, jak taką próżnię można zagospodarować. Zanim przejdziemy sobie do podcastowego mięska, to najpierw może zacznę od takiego małego zwierzenia, bo pamiętam jak sam podchodziłem do tematu samozarządzania w zespole, no i w swojej takiej naiwności myślałem, że jak zespół dostanie trochę autonomii, to tak naprawdę dostanie skrzydeł, że z takim zespołem to będzie można konie kraść, że on poleci gdzieś tam na Księżyc albo na Marsa. No, Jak się pewnie domyślacie, bardzo szybko się rozczarowałem, bo no, bardzo szybko się okazało, że tak wcale nie jest, że sam empowerment, takie upełnomocnienie zespołu to jest jednak trochę za mało, że trzeba wykonać naprawdę dużo takiej solidnej pracy, żeby to usamodzielnienie pracowników naprawdę się udało, naprawdę zadziałało. No tylko pytanie, jak to zrobić? Od czego zacząć? Jaki powinien być pierwszy krok? No, wiedziałem gdzieś tam, że taka pełna emancypacja zespołu, o której wam ostatnio opowiadałem, jest możliwa tak naprawdę dzięki no, intensywnej, takiej wytężonej pracy i dzięki zaangażowaniu liderów. No tylko jak taki lider powinien działać? Jaki powinien być? Czy ma się angażować? Czy... Może wychodzić z inicjatywą, czy może jakoś pozostawać w cieniu i się wycofać raczej, skoro to ma być przecież zespół autonomiczny. Miałem jakieś tam intuicje, ale no, przyznam szczerze, że brakowało mi takich konkretnych narzędzi, którymi mógłbym ten temat jakoś ograć i za pomocą których mógłbym pracować z liderami i, i pomóc im jakoś tę całą sytuację oswoić. No, tak było dobrych kilkanaście lat temu i od tamtej pory Oczywiście sporo się zmieniło też w moim podejściu do samozarządzania, w moim podejściu do zwinności, no, ale chyba najważniejsze było to, że jakoś tak mocno w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że samorganizacja to jest proces. Tego się nie da tak po prostu jednym kliknięciem zrobić i już, już będzie działać. To jest proces, którego wdrożenie i później Konsekwentne stosowanie zależy w pierwszej kolejności od liderów, bo tutaj powtórzę hasło, które powtarzam jak mantrę. Granice rozwoju lidera są granicami rozwoju organizacji i zespołów. Jeżeli lider gdzieś będzie miał jakiś hamulec mentalny, jeżeli lider nie uwierzy w system, który ma promować, który ma wdrażać, no to tak naprawdę nic z tego nie wyjdzie i zwinność się zatrzyma. Zwinność się może zatrzymać też na poziomie tej czy innej konkretnej praktyki i tak naprawdę dalej to wszystko nie pójdzie i nic takiego sensownego nie osiągniecie. No a dzisiaj, tak jak zapowiadałem, opowiem wam, jak w końcu pracować nad tą samą organizacją w zespole. Mamy empowerment, mamy drogę do emancypacji jak ta droga może wyglądać. Oczywiście każda droga może być inna. Ja spróbuję wam pokazać jakby moje doświadczenia, moje refleksje, wnioski, jakby moje próby mocowania się z tym tematem. I w całej tej mojej drodze bardzo dużym odkryciem był model Kena Blancharda i Paula Hersey'a. Model, który opiera się na takim prostym założeniu. Każdy pracownik wymaga innego podejścia. To jest model Przywództwa tak zwanego sytuacyjnego i jeżeli ktoś z was był na jakimkolwiek szkoleniu, myślę, z przewodzenia, z liderowania, to na pewno o tym modelu usłyszał, bo powstał jeszcze pod koniec lat 60., więc jest dość leciwy, ale może no, dla mnie no, nie tyle odkrycie tego modelu było czymś takim ważnym, co ważne było odkrycie jakby możliwości, jak ten model można zaadaptować do pracy w zespołach nad samozarządzaniem, w zespołach zwinnych, w zespołach, które używają zwinnych metod pracy tak na co dzień. Tak y, też dla przypomnienia, ten model tak dla niewtajemniczonych zakłada, że pracownicy chcą się rozwijać i że nie ma jednego takiego idealnego stylu przywództwa. Lider zawsze za każdym razem powinien dostosowywać y, ten swój styl przewodzenia do konkretnej y, sytuacji. No i co jest ciekawe, jeżeli patrząc na model Blancharda i Hersey'a, popatrzycie nie pod kątem konkretnego pracownika, ale pod kątem właśnie zespołu, no to macie bardzo konkretne narzędzie do tego, żeby pracować z zespołem właśnie nad z jednej strony budowaniem, ale też wzmacnianiem i rozwijaniem jego samoorganizacji. No i muszę wam powiedzieć, że jak do tego właśnie tak podszedłem, jak popatrzyłem sobie, jak sobie zastąpiłem w ogóle tego pracownika zespołem, to nagle gdzieś tam coś kliknęło i zaczęło mi się wszystko układać. Samoorganizacja jest procesem, jeszcze raz to powiem. Procesem, który w zależności od momentu rozwoju zespołu wymaga innego podejścia lidera i trochę innych narzędzi. to jest bardzo ważne tutaj założenie w całym myśleniu o zarządzaniu i wdrażaniu tego podejścia w zespole. Jak popatrzymy sobie na model przywództwa sytuacyjnego Blancharda i Hersey'a, to tam możecie spotkać się z czterema stylami zarządzania, którym odpowiadały cztery etapy rozwoju pracownika. Ja tego modelu nie będę wam tutaj jakoś tak rozgrzebywał, tylko od razu pokażę, jak można go zaadaptować do pracy właśnie z zespołami nad samozarządzaniem. I zanim przejdziemy dalej i, i przejdziemy sobie przez każdy krok, który tutaj pomoże wam jakoś działać z tym zespołem nad samą organizacją, to pamiętajcie koniec końców, że to jest model, że to jest tylko pewna inspiracja i absolutnie nie należy go traktować tak jeden do jeden. Nie ma takiego jeden do jeden przełożenia, ale bardziej jest to pewien punkt wyjścia, który pozwala wam na zasadzie takiego też empirycznego podejścia dostosować jakby wasze podejście, wasz styl przewodzenia, wasz styl relacji z zespołem na własny sposób. No to do rzeczy. Pierwszy etap to jest taki etap, który moglibyśmy nazwać etapem entuzjastycznego debiutanta. Ten zespół jest takim entuzjastycznym debiutantem. Jest to pierwszy krok w pracy nad samorganizacją w zespole. Zakładamy, że pracujemy z zespołem takich świeżynek. Osób, które po raz pierwszy właśnie się spotkały i zaczynają pracę wspólną. Oni nie pracowali wcześniej w tym składzie, tylko to jest jakby nowy zupełnie dla nich skład. No i zaczynają od takiego poziomu startowego, powiedzielibyśmy. Tutaj tak naprawdę zespół dopiero zaczyna swoją przygodę z samozarządzaniem i co jest ważne na tym pierwszym etapie? Ważne jest szalenie to, żebyście sobie uświadomili, że na tym etapie zespół ma bardzo konkretne potrzeby, które no My jako liderzy powinniśmy umieć zaadresować. O tym się nie pamięta i często się przechodzi do kolejnych etapów od razu w pracy z samą organizacją. A pomyślcie sobie właśnie, jakie potrzeby są tutaj istotne z punktu widzenia zespołu, który dopiero co zaczyna pracę. To na pewno taką potrzebą ogromną na początku pracy zespołowej jest poznanie celu i jakiegoś kierunku działania. Jakie jest nasze why jako zespołu? Jaki jest nasz cel w ogóle istnienia? Po co, po co my zostaliśmy uformowani jako zespół? Inną ważną potrzebą jest poznanie sposobu pracy. Jak my jako zespół będziemy pracować? Czy będziemy używać skrama, Czy może będziemy pracować bardziej projektowo? Może to będzie Kanban? Może jakaś jeszcze inna metoda pracy? Mówiąc o sposobie pracy, to też nie można pominąć takiej potrzeby związanej z rolami. No jakie role my tutaj będziemy w tej całej układance pełnić? Kim będziemy? Jeżeli Scrum, no to jakaś rola Scrum Mastera się pojawia. Co ta rola będzie robić? Jaki ma zakres obowiązków? Pojawia się Product Owner, jakiś właściciel produktu? A jaka będzie rola lidera w tym kontekście? A co z kierownikiem projektu, jeżeli mamy? I tak dalej, i tak dalej. Jakie role będzie miał zespół na przykład? To jest taki etap, który moglibyśmy porównać, jakbym miał użyć jakiejś takiej analogii, to moglibyśmy go porównać do dziecka, które uczy się jeździć na rowerze i na początku, zanim pójdzie na ten pierwszy taki taką rozruchową jazdę, to to dziecko jest tak mocno podekscytowane, że w zasadzie dzień wcześniej to nie może spać w nocy, bo myśli sobie, jak to będzie fajnie na tym rowerze jeździć, no bo jutro będę właśnie już jeździł i ciężko mu jest w nocy zasnąć. On Tak naprawdę ten dzieciak nie wie jeszcze, jak, jak na tym rowerze się jeździ, ale ta jego ekscytacja sięga zenitu. No i podobnie jest właśnie z zespołem na tym etapie i Dlatego też Blanchard i Hersey nazwali tę fazę, ten początkowy etap tutaj pracownika, ale my to tak naciągamy trochę na zespół, nazwali go entuzjastycznym debiutantem, bo właśnie to jest taki etap, taki moment w zespole, kiedy poziom motywacji jest ogromny. To jest taki czas, kiedy no ludzie, jak wdrażacie na przykład Scrama, no chcą pracować w tej metodzie, są tacy podekscytowani pracą w tej metodzie, bo o tym się dużo mówi, Agile jest trendy na przykład, no i my też chcemy tak pracować. Yy, I jeśli chodzi o, teraz powiem parę słów o relacji lidera do zespołu, mając gdzieś w tyle głowy to, że zespół no ma jakieś konkretne bardzo potrzeby, Mając w tyle głowy właśnie tę informację, mając informację też, że poziom zespołu jeśli chodzi o motywację, jest duży, to na tym etapie tutaj pewnie część z was z takich zagorzałych fanów z winności zmarszczy brwi teraz, ale to jest taki etap, który od liderów oczekuje wejścia w buty takiego nauczyciela, który udziela instrukcji temu zespołowi. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, bo przecież no, sama organizacja, no to ten zespół powinien sam pracować, ten zespół powinien sam się organizować, sam sobie definiować zadania, przypisywać się do tych zadań, sam powinien monitorować pracę, no ale... Pan Chrapko tutaj mówi o tym, że jakieś instrukcje powinny być na początku, powinien być jakiś lider, nauczyciel i tak dalej. Co to w ogóle jest? Ja też <śmialem> miałem takie mieszane uczucia i, i się mocno wzdrygałem przed w ogóle e, myśleniem w taki sposób. E, w ogóle jak ktoś mówił o jakimś takim instruowaniu zespołu, to patrzyłem tak z boku trochę na to na początku, ale no, kolejne doświadczenia pracy z zespołami pokazują, że ten etap bycie nauczycielem dla zespołu, takiego lidera, jest ogromnie potrzebny. I jeżeli oswoicie się z takim myśleniem, jeżeli oswoicie się z tym, że zespół ma te konkretne potrzeby i właśnie udzielając instrukcji zespołowi, te instrukcje to może w cudzysłów powinniśmy wziąć, ale to bardzo otwiera oczy. I teraz na co jako liderzy możecie zwrócić uwagę na tym etapie? Przede wszystkim, ja to podkreślam ostatnio, do znudzenia, bardzo ważne jest we wszystkich takich problemach, które mamy, czy wyzwaniach związanych, czy ze zwinnością, czy na przykład z konkretnym tematem samoorganizacji. Bardzo ważne jest kształtowanie świadomości ludzi. Praktyki same z siebie, one są cudowne, ale tego nie załatwią, co właśnie praca nad świadomością, nad mentalnością. Czyli na przykład w kontekście samozarządzania tego pierwszego etapu bardzo ważne jest, żeby ludzie usłyszeli od was, nawet na jakimś takim krótkim mini warsztacie, na przykład dwugodzinnym. Spotykacie się z zespołem i przygotowujecie jakiś taki plan, jakieś pogadanki wprowadzenia w temat samoorganizacji, czym ta samoorganizacja jest, jak ją należy rozumieć, żeby zespół też jakby poznał oczekiwania, też swoje i swoje rozumienie tego, czym jest samoorganizacja, żeby zderzył je z waszymi tutaj wypowiedziami. Może jakieś ćwiczenie, które można wykorzystać do tego. Jest kilka takich fajnych ćwiczeń, które jakby pokazują ideę istnienia samoorganizacji. Bez problemu je gdzieś wygooglacie, nie będziemy tutaj tych ćwiczeń opisywać, ale węzeł gordyjski, na przykład takie hasło albo trójkąt równoboczny, to jest takie drugie ćwiczenie, gorące krzesła, trzecie ćwiczenie, które gdzieś tam możecie łatwo znaleźć, które pokażą tak organoleptycznie temu zespołowi, o co u licha ciężkiego z tą organizacją chodzi. Budowanie świadomości to też są szkolenia i jeżeli mówiłem wam, że Taką ważną potrzebą zespołu na pierwszym etapie pracy z samorganizacją jest zrozumienie procesu pracy. Samorganizacja jest elementem procesu na przykład takiej metody, jaką jest Scrum. Czyli szkolenie na temat metody pracy to też jest dobry moment, żeby to zrobić właśnie tutaj na początku z narzędzi, z których będziecie korzystać. Kolejna rzecz, kontraktowanie pracy zespołu, ustalanie wspólnych zasad pracy, ogromnie ważne na tym pierwszym etapie. Kolejna rzecz, którą sobie tutaj wynotowałem, żeby wam powiedzieć, to są wyczucie granic, pokazanie granic naszej autonomii. To, to może się zadziać przy okazji rozmowy o samorganizacji czy budowania świadomości, ale ważne jest też, żeby ludzie jakoś sobie uświadomili, żebyście o tym pogadali, że samorganizacja to wcale nie jest chaos, to nie jest żadna wolna m, amerykanka, życie bez reguł, bez granic jakichś. Tutaj przypomina mi się taki cytat, ksiądz Tischner powiedział kiedyś w czasie wykładu, rzadko czujemy się tak wolni jak w tańcu, ale jaką głupotą byłoby tańczyć wbrew muzyce, która gra. No i ta świadomość, że agile to jest bardzo konkretna muzyka, która no, wyznacza pewien rytm pracy i w oparciu o tę muzykę jakby do niej dostosowujemy nasz, nasz taniec w y zespole. No i wreszcie, jakie jest nasze why, wyjaśnienie celu w kierunku pracy, takie rzeczy, o których bardzo dużo się mówi, a my jakoś najczęściej ich nie robimy właśnie, jak zaczynamy pracę z ludźmi. To pierwszy etap. Drugi etap, ten drugi etap moglibyśmy nazwać rozczarowany adept. I to jest taki czas w zespole. Tutaj znowu ciężko jest podać jakieś takie. Czasami ludzie pytają, no ile to trwa ta pierwsza faza. Ciężko jest podać, ile iteracji na przykład musi upłynąć, żeby ten pierwszy etap mieć za sobą. Musicie jakby wyczulić wasze liderskie radary i poobserwować, pooglądać różne momenty w zespole i i wyczuć, gdzie to wszystko jest. Natomiast drugi etap, to jest taki etap, gdzie jakbyście sobie obserwowali zespół, to zobaczycie, że spada motywacja tego zespołu. To jest taka dość istotna charakterystyka tego etapu. To wynika na pewno z faktu, że zespół zaczyna się mierzyć z takimi pierwszymi porażkami i niepowodzeniami. No, ten cały skram przecież miał nas wynieść jakąś rakietą na Księżyc, na Marsa mieliśmy lecieć, a tu proszę. Wcale tak kolorowo nie jest. Nie jesteśmy w stanie realizować celów naszych sprintów. Nie radzimy sobie kompletnie z dekompozycją wymagań. Te wymagania są za duże. W związku z tym my nie jesteśmy w stanie realizować naszych planów. Mówiąc kolokwialnie, nie dowozimy pracy. No, ale kompletnie nie mamy pojęcia, jak sobie z tym radzić. Ten cały proces sklamowy w ogóle nam nie idzie. No, no nie jest tak. No, miało być zupełnie inaczej. Płacz w rękaw tutaj się pojawia. E, pod tym względem ta faza właśnie przypomina trochę takie dziecko, które zalicza pierwszą wywrotę na rowerze. No miało być tak fajnie, no a tu zdarte kolano. Piecze mnie potwornie to kolano, krew się leje. Mamo, tato no to nie tak miało być. Ten, ten rozdźwięk między oczekiwaniami a rzeczywistością rodzi taką uzasadnioną frustrację. No i okazuje się, że ten zespół z takiego oczarowania tym, tym, tym takim nowym sposobem pracy, ale też sobą, tymi relacjami, które się tutaj rodzą, przechodzi niestety w stan takiego głębokiego rozczarowania i na tym etapie lider trochę powinien zmienić kapelusz, powinien wejść bardziej w rolę mentora, więc nie nauczyciela, ale bardziej właśnie takiej osoby, która ma doświadczenie i na bazie tego doświadczenia mówi zespołowi właśnie, czy podpowiada pewne, pewne ruchy. Znowu to brzmi tak trochę dziwnie, tak może kontrowersyjnie, że podpowiada, że jakoś tam dzieli się tym doświadczeniem, może jakoś, nie wiem, też udziela instrukcje, które wypełnia, wypływają z tego doświadczenia. Ale znowu to jest taki moment, który jest zespołowi bardzo, bardzo potrzebny. To jest yy, taki moment też, kiedy zespół już mniej więcej rozumie proces pracy, rozumie tego scruma na przykład. Już mniej więcej wie, o co chodzi w tej metodzie, ale ta metoda, scrum wydaje mu się no, dużo trudniejsza, niż sobie wyobrażał czy myślał wcześniej. Pojawia się zniechęcenie, siada motywacja, o czym już mówiłem. Są sytuacje, które go po prostu przerastają, z którymi sobie nie radzi. Tutaj bardzo ważne jest, żebyście jako liderzy byli takim faktycznym wsparciem dla zespołu. Szczególnie jeśli no, myślicie o samozarządzaniu tego zespołu. To jest taki kolejny ważny etap. Ten mentoring to jest może więcej instrukcji jeszcze, ale takich instrukcji, które wypływają z waszego doświadczenia, ale też ważne wypływają z dialogu z zespołem. No zespół na przykład skarży się na jakąś sytuację. No, załóżmy, że no nie może sobie poradzić, denerwuje go to, że jakby nie ma takiego stałego rytmu pracy. Nie może wymyśleć, jaka powinna być idealna dla niego długość iteracji pracy. Czy to ma być dwa tygodnie, czy może trzy, cztery, może krócej. No i wy z tego nauczyciela z pierwszego etapu wchodzicie w rolę mentora, albo możecie wejść i możecie powiedzieć, no, Słuchajcie, jak ja pracowałem w tej w tej firmie, z takim a takim zespołem, to no, przechodziliśmy przez jakby podobne bolączki I pamiętam, że jakby po nastu sprintach iteracjach, wiem bardzo dobrze, że na początek jednak sprinty lepsze są krótsze. Także wytrzymajmy z tymi krótszymi sprintami, nie zmieniajmy ich póki co, bo jak są krótsze sprinty, to my się dużo więcej uczymy i to jest dla nas lepsze. Potem jak już nabierzemy pędu czy rozpędu, to to warto te sprinty rozszerzyć, żeby mieć czas na jakieś takie innowacyjne eksperymenty, żeby być bardziej kreatywnymi w rozwiązaniach, mieć czas na to wszystko i tak dalej. i tak dalej. Czyli znowu dajecie wskazówki temu zespołowi, no ale zauważcie, że to nie jest takie udzielanie instrukcji jak nauczyciel, tylko bardziej e, liczenie się też z zespołem, z pytaniami, z sugestiami tego zespołu. To jest ważne. Mentor to jest ktoś, kto jest jakby w relacji, w dialogu. To nie jest ktoś, kto jakby narzuca pewne rozwiązania, ale też mentoring to jest Menti, czyli jakby współpraca z Menti. To jest ważne bardzo tutaj, żebyście byli czujni na problemy, które są dla zespołu ważne i umieli o tych problemach rozmawiać. Tutaj na tym etapie też takim ważnym celem jest zbudowanie w zespole powiedziałbym, takiej pewności siebie że to, co robimy, ma sens. Uświadomienie sobie przez zespół, że to niepowodzenia są takim naturalnym elementem procesu uczenia się. To jest absolutnie normalne, że, że nam nie wychodzi. Ważne jest, żeby zespół faktycznie zrozumiał, że jest to ważny element procesu uczenia się. Jeśli chodzi o szkolenia natomiast, to o ile w tym pierwszym etapie mówiłem wam, że Możecie zespołowi zafundować takie szkolenia bardzo bazowe, basicowe, dotyczące procesu pracy, jak na przykład metody Scrum, narzędzi, z których zespół będzie korzystał. To tutaj na tym etapie możecie wprowadzać już szkolenia, które dotyczą jakby konkretnych tematów związanych z procesem pracy. Na przykład już takich szkole, takie szkolenia na temat planowania, na temat lepszego szacowania, ale też... No, bardzo ważne jest budowanie świadomości w obszarze relacji, czyli możecie pomyśleć o jakichś szkoleniach z udzielania informacji zwrotnej, szkolenia dotyczące komunikacji NVC, wprowadzenie na przykład modelu FRIS, czy popatrzenie na różnorodność w zespole, zrobienie jakichś warsztatów wokół tego. To są wszystko takie rzeczy, które na tym etapie mogą się bardzo przydać. I tak sobie myślę jeszcze, że z takich zupełnie technicznych yy, praktyk, które jeżeli na przykład pracujecie albo myślicie o, o tym, żeby łączyć samo zarządzanie z metodami agile'owymi, ja tak daję przykłady takie mocno skramowe tutaj cały czas, ale to nie musi być tak, że pracujecie z użyciem metod zwinnych, tylko w ogóle sama organizacja was kręci i po prostu yy, chcecie yy, pracować nawet w zespołach, które metod zwinnych nie używają. To jak najbardziej tak. Będę wam bardzo kibicował. Natomiast e, są takie praktyki, które e, ja osobiście wprowadzam w zespołach, jak pracujemy nad budowaniem świadomości, uczeniem się samoorganizacji. Jedną z nich jest praktyka swarmingu. To jest e, swarming z angielskiego to jest jakby rojenie się. Możecie nazwać tą metodę metodą roju albo rojenia się, jak chcecie. I ta idea jakby pracy polega na tym, że w ramach iteracji umawiacie się z zespołem, że w danym momencie pracujecie tylko i wyłącznie nad jednym wymaganiem, nad jednym zadaniem, nad którym pracuje wspólnie cały zespół. I w tym czasie, to jest ważne założenie tej metody, nie robicie nic innego, tylko koncentrujecie całą swoją uwagę na tym konkretnym zadaniu. To może być historyjka użytkownika, jeżeli pracujecie na y, User Stories, to może być jakieś wymaganie produktowe, itd. Tak tak Jak ją kończycie, przechodzicie do kolejnej i znowu pracujemy jako zespół w całości nad tym konkretnym zadaniem. Oczywiście y, taka dobra rada na początek, nie róbcie tego na wszystkich wymaganiach, to znaczy nie, nie używajcie swarmingu do wszystkich zadań z waszej iteracji. Wybierzcie sobie na początek takie najważniejsze, nie wiem, dwa zadania na przykład, żeby popróbować jak to wszystko może działać. Ta metoda e, bardzo integruje zespół i ta metoda e, uczy różnorodności w zespole, ale też różnorodności w kontekście e, różnorodności kompetencyjnej. Czyli ludzie uczą się, kto w czym jest dobry, kto z kim może pogadać, jak pogadać właśnie na nad tym, żeby właśnie lepiej się współpracowało w tym zespole, więc swarming idealnie się do tego nadaje. Druga praktyka to jest nieprzypisywanie się do zadań podczas planowania. Czyli jak zespół sobie jakby rozbija temat na y, jakieś tam zadania, y, to no jest taka naturalna tendencja do tego, żeby poprzypisywać osoby, tak jak wcześniej robił szef, nie? to my się poprzepisujemy do tego. I będzie z głowy. To lepiej jest tego nie robić właśnie na początku, żeby budować taką mentalność yy, samozarządzania, taką ideę od samego początku. Fajnie tutaj trzecia praktyka, którą też wam mogę podpowiedzieć i fajnie działa, to jest wrzucanie na tablicę, jeżeli używacie wizualizacji różnych, bo jeżeli pracujecie na, na jakichś tam narzędziach elektronicznych, zadań w postaci y, potrzebuje tutaj pomocy, na przykład od innej kompetencji w zespole, od innej roli, albo zadań typu knowledge sharing, wymiana wiedzy, gdzie dwie osoby y, jakby uczą się wzajemnie swoich obszarów specjalizacji po to, żeby pokazywać właśnie znowu różnorodność i wymieniać się doświadczeniami, wymieniać się wiedzą i budować y, tę ideę tego, że my sami zarządzamy sobą, żeby dobrze sobą zarządzać, to musimy się dobrze znać, musimy poznać swoje obszary specjalizacji, no po to, żeby po prostu było łatwiej. Trzeci etap pracy nad samoorganizacją w zespole to etap, który nazwiemy sobie kompetentny, lecz ostrożny praktyk. Ten trzeci etap jest już taki dość zaawansowany, a więc w nazwie jest ta kompetentność, kompetencje, ten etap jest zaawansowany, jeśli chodzi o relację lidera z zespołem i tutaj lider już jest taki bardziej wycofany w porównaniu do dwóch pierwszych etapów. No, to wynika też z pewnej dojrzałości, którą zespół posiada czy posiadał i już etapu rozwoju samego zespołu. Ten zespół, jeśli chodzi o samozarządzanie, to bardzo dobrze zna już swoje takie codzienne obowiązki potrafi sam zarządzać swoimi zadaniami, ma jeszcze no, sporo problemów, które z tego wynikają i y, ta sama organizacja nie jest jeszcze na takim super wysokim poziomie, ale już temu zespołowi nieźle idzie. Y, ma świadomość tego, że już jest kompetentny w tym, co robi, ale taką y, rzeczą, na którą trzeba pracować na tym etapie, która jest bardzo ważna, to jest pewność siebie. Lider powinien wziąć pod lupę tutaj pewność siebie zespołu. Bo ten zespół tak, jak obserwuję różne zespoły gdzieś tam w pracy, to mam wrażenie, że tak do końca nie wierzy, że to, co robi, to jest, to jest dobre. Jak się kłócą, to tak naprawdę nie wiedzą, czy to jest ok, że się kłócą, czy, czy się nie powinni kłócić, o co w ogóle chodzi. Jak biorą sprawy w swoje ręce, jak, nie wiem, pracują nad procesem, usprawniają ten proces, to czasami Ludzie nie mają takiej pewności siebie, że no to jest to, o co w tym wszystkim chodzi, o, to, o co chodzi w tej samej organizacji. I to jest znowu taki moment, jakbyśmy zrobili taką analogię do dziecka i, i, rower, i, i nauki jazdy na rowerze, no to to jest taki moment, kiedy dziecko pierwszy raz idzie na ten rower bez rodzica. Wcześniej jak mama czy tato patrzyli na to, jak on jeździł na tym rowerze czy ona, no to szło mu już całkiem dobrze, super, w ogóle się nie bał i tak dalej, i tak dalej, ale teraz no, pojawia się jakieś przerażenie w jego oczach. No przecież idę sam, sama na ten rower. A co będzie, jak się wywrócę? Kto, kto mi pomoże w ogóle? Kto mnie podniesie? A może jeszcze wcale tak dobrze nie jeżdżę na tym rowerze? Może to nie jest dobry moment, żeby się tak usamodzielniać, nie? I lider na tym etapie ma przede wszystkim pracować nad wzmocnieniem tej pewności siebie zespołu w obszarze, szczególnie samoorganizacji. Taki lider tutaj już nie jest nauczycielem czy mentorem, ale bardziej wchodzi w buty coacha i wspiera samosterowne uczenie się zespołu. To jest takie ładne coachingowe określenie. Czyli to zespół sam się uczy, a coach mu jakby pomaga uruchomić ten, ten proces Lider wsłuchuje się w zespół, jest takim towarzyszem podróży, zadaje pytania, te pytania to są głównie pytania otwarte. No cały czas jest gdzieś w pobliżu, bo jakby co, jakby ten zespół się wywrócił na tym rowerku, to może przyjść i pomóc. I, i te pytania, coaching zespołu będzie właśnie zachęcał zespół do takiego samodzielnego myślenia i, i stawiania czoła wyzwaniom, które no, będą ten zespół wzmacniać, cały czas go wzmacniać na drodze do... Samoorganizacji. To jest też taki etap, kiedy ludzie akceptują, ludzie w zespole akceptują różnorodność, zaczynają zauważać to, co ich dzieli, zaczynają zauważać na przykład to, że są różni, no nie tylko pod kątem kompetencji, bo to jest jakby logiczne, nie? że zespół jest zróżnicowany pod względem różnych ról też i, i umiejętności, zespół jest interdyscyplinarny, ale te różnice to także różnice w podejściu do rozwiązywania problemów, to też różnice w podejściu do jakby konfliktów. Jedni wolą bardziej kompromisy, inni wolą się bardziej naparzać na argumenty. To jest także podejście do komunikacji, do tego, kto jak lubi pracować. Jeden lubi zespołowo, drugi bardziej woli takie momenty, kiedy sobie naciągnie słuchawy na, uchy, na uszy i, i no, pracuje bardziej indywidualnie. Ale ludzie nie widzą tego na tym etapie jako problemu, że to jest źle, że jesteśmy inni, że się różnimy. Bardziej myślą my, nie ja. To jest dość istotne zało założenie. To jest taki dość istotny switch przełącznik, który się tutaj pojawia. My jesteśmy taką jednością jesteśmy zwarci. Ten współczynnik kohezji zespołu, tej zwartości jest tutaj bardzo wysoki. Ale to jest też etap, kiedy trzeba, tak jak obserwuję zespoły, dużo pracować nad zaufaniem, bo ludzie raczej... Niechętnie tutaj wywołałem ten konflikt, ale ludzie raczej niechętnie wchodzą w sytuacje konfliktowe, bo w zespole jeszcze nie ma takiej super otwartości, więc to jest też taka praca nad bezpieczeństwem psychologicznym, nad budowaniem tego bezpieczeństwa. Też niedawno dwa odcinki na ten temat wam nagrałem i poopowiadałem trochę, jak, jak to robić tak praktycznie, jak, jak to bezpieczeństwo budować. No i może jeszcze jedna rzecz, którą warto tutaj dodać, to jest też taki etap w rozwoju samozarządzania w zespole, etap, na którym członkowie zespołu odkrywają w sobie funkcje przywódcze. No i tutaj zespół potrzebuje wsparcia lidera właśnie, żeby ten potencjał, to odkrywanie cały czas wzmacniać. Pokazywać, że to jest to, czego my oczekujemy w samozarządzaniu. Żeby pracować nad większą tutaj pewnością siebie, ludzi w zespole, ich spójnością, ich zaangażowaniem, rozumieniem tego ich przywództwa. Do tego potrzebny jest właśnie lider. Bardzo potrzebny jest lider. I to jest taki etap, kiedy też ci ludzie zaczynają brać odpowiedzialność za przywództwo, za, za swoje przywództwo. Nie tylko, tak jak zazwyczaj się mówi w metodach zwinnych, bierzemy odpowiedzialność za produkt, czy zespół zaczyna brać odpowiedzialność za produkt jako całość. Tutaj bardzo ważne jest w kontekście pracy nad samozarządzaniem to, że zespół bierze odpowiedzialność też za swoje przywództwo. Czwarty etap, ostatni już, to etap, który nazwiemy samodzielnym ekspertem. Jak się domyślacie, to jest ten etap, do którego no, zmierzamy. To jest tak jak ta prawda w nauce, której nigdy nie możemy osiągnąć, ale cały czas ta droga do niej jest dosyć istotna. Pojawiają się nowe teorie, eksperymenty i zmierzamy, i zmierzamy do tego naszego celu. E, to jest taki etap, w którym zespół już funkcjonuje w miarę samodzielnie i sam zarządza swoją pracą. Członkowie takiego zespołu sami się instruują i sami udzielają sobie wsparcia. Przywództwo jest, takie przywództwem, jest takim przywództwem dystrybucyjnym, rozproszonym. Każdy jest liderem. Mamy model lider-lider, o którym wam opowiadałem w poprzednim odcinku. No i ludzie mają pełny udział taki w osiąganiu celów tego zespołu. Zespół też bardzo dobrze zna proces pracy, potrafi ten proces adaptować, tuningować na różne sposoby. Radzi sobie z trudnymi sytuacjami, wyzwaniami. No i ludzie biorą odpowiedzialność za to swoje liderowanie. No i to jest taki etap dla lidera dosyć trudny, bym powiedział, bo ten lider odchodzi w cień, wycofuje się, ale to nie jest tak, że on jest niepotrzebny tutaj zupełnie. Wielu liderów tak trochę, jak, jak rozmawiam z nimi, mieliśmy nawet taką dyskusję, na początku, w pierwszej edycji, jak uruchomiliśmy nabór do naszej platformy dla liderów Agile Leadership Tribe, to jeden z pierwszych tematów, który przerabialiśmy w ramach miesięcznego wyzwania, była sama organizacja i tak na jednym z sesji live rozmawialiśmy o tym, że tak na dobrą sprawę tutaj od liderów na tym etapie oczekuje się trochę samoprzywództwa, oczekuje się od nich trochę takiego znalezienia sobie miejsca. Po Zauważcie, że pracujemy cały czas nad y, samozarządzaniem w zespole, ale y, jakby tutaj do czwartego etapu mamy jakiś pomysł na to, co z tym robić w kontekście pracy z zespołem, a tutaj nagle pojawia się taki, taki moment, taki etap, kiedy w zasadzie, no co, jesteśmy niepotrzebni jako liderzy? Jeżeli jesteśmy potrzebni, to co powinniśmy robić tak na dobrą sprawę? I tutaj y, bardzo ważne jest, czy będzie, jeżeli myślicie o tym, o tym modelu, Właśnie takie podejście bardzo proaktywne w myśleniu, w kontekście jakby samego siebie jako lidera. Tu musicie pokazać zespołowi na tym etapie, że macie pełne zaufanie do niego i dajecie mu wolną rękę po prostu do pracy, ale nie znikacie całkowicie. Mówiłem, że jesteście wycofani, czyli jesteście w trybie takiego stand trochę. Czuwacie jakby co to po prostu się pojawiacie w tym zespole, ale wkraczacie, wkraczacie tylko wtedy, kiedy zespół was o to poprosi, nie narzucacie się temu jakoś zespołowi, tylko zakładacie taką partnerską dojrzałość tego zespołu, ufacie mu, że jak będzie problem, jak będzie was potrzebował, to ten zespół wam o tym powie. I tutaj ważnym, ogromnie ważnym zadaniem lidera na tym etapie jest też no, zabezpieczenie autonomii tego zespołu w ramach wyznaczonych granic. W ogóle dbanie o standardy, dbanie o relacje i dbanie o rozwój. To jest trochę tak jak z tym akwarium, gdzie, gdzie rybki mają brudną wodę, a wy jak stoicie z boku, to dużo więcej widzicie czasami, nie? I możecie bardziej pomóc, bardziej, bardziej zareagować. To jest też yy, taki dobry moment, jakbyście myśleli o swoim miejscu w całej tej układance, będąc na czwartym etapie, żeby pomyśleć po pierwsze o tym, jak wy możecie zaangażować się w proces jakby wdrażania wartości, czy, czy idei samoorganizacji na innych wyższych poziomach, na przykład w organizacji. Czyli możecie myśleć też o pracy nad kulturą organizacyjną i zaangażować się w różne działania na tym poziomie. Znam liderów, którzy właśnie tak robią, jak przychodzi taki moment dla nich właśnie ekspercki w kontekście pracy z zespołem, czyli, czyli mają zespół samodzielny. Ale to jest też taki dobry moment, kiedy mm, możecie pomyśleć o pracy nad samozarządzaniem w innym zespole. To nie jest tak, że ten zespół jakby musi być przypisany do was na zawsze i to jest jakoś wybite w kamieniu. Ale to jest taki dobry moment, żeby właśnie już tutaj być mniej zaangażowanym, ale może przełączyć się i pracować nad rozwojem innego zespołu. Ja bardzo tutaj lubię taki przykład, który możecie przeczytać w książce, którą już Wam przytaczałem, Fedryk Lalu, pracować inaczej. W poprzednim odcinku też wspominałem o tej książce w kontekście właśnie takich pozytywnych przykładów, że sama organizacja to nie jest tylko agile i jest tam jeden case, który opisuje pielęgniarki środowiskowe z organizacji BUR, i tam jest taka rola lidera, która właśnie jest mocno pokazana w kontekście pracy takiego coacha zespołów i on współpracuje gdzieś z blisko 50 zespołami na Ale to nie jest tak, że współpracuje na zasadzie tych pierwszych etapów, tylko bardziej to jest ten etap czwarty. Czyli jak jesteście na etapie czwartym, to też jest taka znowu inspiracja, bo tutaj nie mam dla was gotowej recepty. Tak jak mówię, oczekuje się na tym etapie od lidera trochę samoprzywództwa i też ja pracując z liderami to zawsze wprost mówię, że musicie znaleźć trochę swoją drogę tutaj, określić się tak empirycznie bardziej też, No, ale właśnie biorąc ten case organizacji Burcork jako przykład, no to jest świetny też kierunek działania, że jesteście liderem, który jest takim liderem wycofanym w cieniu, ale dla wielu zespołów, które już zostały doprowadzone do do tego etapu. No, można o tym zrobić oddzielny odcinek, więc nie chcę się tutaj bardzo rozgadywać, ale tak was zostawiam trochę, zarybiam temat, że tak powiem. No i właśnie, cztery etapy mamy za sobą. Dwie uwagi jeszcze na koniec, zanim dobrniemy do końca dzisiejszego odcinka, to chciałbym jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć. Pamiętajcie przede wszystkim, to co mówiłem już na samym początku dzisiaj, że ten model Blancharda i Hersey'a to jest tylko model. To jest model, który powinniście traktować jako pewną inspirację do wpracowania własnego podejścia w pracy nad rozwijaniem i wzmacnianiem samoorganizacji zespołu. Ja wam też pokazałem ten etap czwarty tak bardzo szeroko, w taki sposób bardzo otwarty. To jest coś, co ja uwielbiam robić. Empiryzm w ogóle to jest jeden z filarów w ogóle zwinności, ale ten filar tak mocno przesiąknął w moim życiu, że praktycznie ta praca na doświadczeniu, to uczenie się na błędach, wyciąganie wniosków z niepowodzeń to jest coś, co jakby stało się częścią mojego jakiegoś takiego życiowego DNA i w ogóle y, coraz bardziej lubię takie systemy otwarte pracy, gdzie y, to ja czuję sprawczość, to ja wiem, że mam ogromne zasoby wewnętrzne, z których mogę skorzystać, y, że mam ogromny, ogromny potencjał jako człowiek, który jest już w pewnym momencie rozwoju jeśli chodzi o narzędzia, no pozostaje tylko z nich korzystać. Ja nie muszę czekać na jakieś recepty, które, jakieś pigułki, które dostanę od kogoś, nie wiem, jakieś metody, które ułożą moje życie na nowo. Ja mogę sobie to życie, jakby swój pomysł na siebie układać sam. Nie było tak zawsze, jak, jak tutaj mówię teraz o sobie bardzo mocno, ale, ale myślę, że dochodzenie do takiej dojrzałości, do takiego etapu czwartego, jest takim, jak, jak czujecie, pewnie wielkim otwarciem na, na doświadczenie w ogóle, bo to doświadczenie nas tutaj dużo uczy, wyciąganie wniosków, zadawanie sobie pytań w ogóle, z jakich zasobów wewnętrznych, które mam, ja mogę teraz skorzystać, żeby zareagować w kontekście konkretnej sytuacji. Zerknijcie w wolnej chwili do odcinka o trzech pytaniach, które każdy sobie powinien, każdy lider sobie powinien zadać, podlinkuję go w materiałach. No to jest ten etap pracy. Takich liderów Właśnie finalnie też na tym czwartym etapie oczekujemy, ale pamiętajcie, że ten model jest czy powinien być tylko e, inspiracją do tego, żeby pracować i, i, i też odkrywać jakby własne podejście właśnie w relacjach z zespołem w kontekście samorganizacji. No i druga uwaga, to już bardziej taka związana z pracą z tym modelem, e, to pamiętajcie mimo wszystko, żeby trzymać się wyznaczonej ścieżki. Chodzi o to, żeby nie było tak, że jak stwierdzicie, że no to jest świetna inspiracja, ja chcę tak robić, to będziecie jakoś skakać między, między poszczególnymi etapami pracy z zespołem. Bo to nie zadziała. To znaczy, no jest tak w rozwoju tego zespołu, że te etapy też po coś są. One jakby budują ten zespół, one ten zespół rozwijają. No i chodzi o to, żeby tych etapów nie opuszczać, żeby jakby dobierać swój styl pracy z zespołem proporcjonalnie do postępów rozwoju tego zespołu. O, myślę, że to jest tutaj takie dosyć, dosyć istotne. Chodzi o to, żeby będąc na przykład na tym etapie, gdzie oczekujemy, że będziecie liderem, nauczycielem, i tamten zespół potrzebuje od was, oczekuje od was bardzo konkretnych rzeczy, że faktycznie będziecie nauczycielem dla tego zespołu, a nie nagle wejdziecie w buty takiego lidera, który stoi gdzieś tam wycofany obok i liczy na to, że ten zespół właśnie powie, że coś potrzebuje od was, a on nie powie, bo jest dopiero na początku swojej drogi. Praca, taka ostatnia myśl może, z tym modelem Wymaga od ciebie jako lidera przechodzenia od zależności do współzależności. To jest bardzo ważne w myśleniu o pracy właśnie z tą całą koncepcją. Jest taki piękny fragment, który pochodzi z Księgi Drogi Tao Te Ching, którą uwielbiam czytać. Ja ją czytam codziennie. Ta księga przypomina takie, takie medytacje bardziej z tekstem, takie medytacje w formie wierszy. Jest mnóstwo różnych przekładów, nie ma jednego takiego dobrego przykładu, każdy ma swój. Ja uwielbiam przekład Michała Fostowicza. Autorem tej księgi jest Lao Tsi, przełom 7. i VI wieku przed naszą erą. Ta, ta księga drogi jest też uważana za takie podstawy taoizmu, więc taka dość gruba rzecz, można powiedzieć. Nie w sensie czytania, a w sensie jakby zawartości. A fragment, e, który chciałbym przytoczyć na koniec, jest tak dość często cytowany w kontekście też zwinnego przywództwa. E, Wielkiego władcę lud ledwie dostrzega. Jest niedostępny i wyniosły, jakby jego dzieła miały własną cenę. Lecz gdy ich treść zostaje ogłoszona, ludzie powiadają, tego wszystkiego sami dokonaliśmy. Jeżeli zwinny lider, tutaj już cytat się kończy, jeżeli zwinny lider, taka moja dopowiedź do tego, dobrze wykona swoje zadania, to członkowie jego zespołu powinni powiedzieć, my to sami zrobiliśmy. To jest przez nas wykonana robota. I to jest właśnie prawdziwe tało zwinnego przywództwa. To już prawie wszystko na dzisiaj. Na koniec chciałbym Wam przypomnieć o tym, że wciąż trwa rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych EJ Leadership na Uniwersytecie ZWPS. Zaczynamy 20 marca. To jest druga edycja w takim trybie trochę przyspieszonym, bo stwierdziłem, że no po co czekać. Sporo osób pytało, kiedy ruszamy, a do jesieni jeszcze tyle czasu przecież, więc wychodzimy trochę naprzeciw tutaj z tymi studiami i uruchamiamy drugą edycję. Studia z całego serca polecam wszystkim liderom, którzy chcą się uczyć, rozwijać drogę swojego przywództwa, chcą się inspirować, chcą prowadzić swoje życie zawodowe. Mając takie poczucie głębokiego sensu, to jest ogromnie nam potrzebne. Jeżeli takiego poczucia nie mamy, to, to jest źle, to jest słabo. Sens nas zawsze niesie, poczucie sensu. Nas niesie zawsze w dobrą stronę i, i nawet jak nie będziemy posiadać jakiejś takiej konkretnej recepty, to ten kierunek nam się wyłoni i go odkryjemy. Studia Edge Leadership to jest też fantastyczna społeczność liderów. Ta pierwsza edycja zebrała około 30 liderów. Tak jak sobie obserwują te osoby, tych naszych studentów, to są to fantastyczni ludzie, którzy są dla siebie partnerami do różnych dyskusji, do wymiany myśli, do wymiany doświadczeń. W zasadzie wszyscy pracują w różnych organizacjach, na stanowiskach liderskich, średniego, wyższego szczebla. Dzielą się pomysłami też. Pracują nad takimi bardzo praktycznymi projektami. No, serce rośnie, jak, jak się na to patrzy. I widać, jak ogromna siła też leży w networkingu. Ja z dużym wzruszeniem o tym naprawdę mówię bo widzę też, jak powoli spełnia się moje marzenie, żeby tworzyć liderów na zwinne czasy, żeby budować tę nową świadomość, żeby budować i odkrywać nowe, nowe mapy mentalne. Dlatego jeżeli chcesz wziąć udział w tym projekcie, to bardzo, bardzo cię zapraszam. Myślę, że ten ostatni rok, rok pandemiczny, dużo nas naprawdę nauczył i Nauczył nas tego, że jako liderzy możemy zatrzymać się na strachu. To jest takie bardzo proste rozwiązanie. Jako liderzy możemy też spróbować się dostosowywać. To już jest takie rozwiązanie, które jest trochę trudniejsze i wymaga od nas pewnej inicjatywy. No ale jest jeszcze trzecia droga. Można pójść po prostu w rozwój i do tej drogi cię bardzo, bardzo zachęcam. Ja się nazywam Mariusz Hrabko, Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
1: The flowers of September, I remember, I'll just try. To represent it tenderly Shame on you, surrender to the system like I do Cowardly And through the alleyways we lost control It's going on It's not so high Thinking of the way